1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand. Ça lance notre plein gré.
2: Sur le golfe du Bengale, il n'y a pas foule. Quelques barques de pêcheurs, des îles quasi désertes dont les noms font rêver. Nicobar, Andaman, Bagnac ou Tambarat. C'est là que j'ai choisi de tester « Gold of Bengal ».
3: Imaginez qu'on est à bord d'un voilier, le Gold of Bengal. C'est le premier bateau au monde réalisé à 100% à base de fibres naturelles. C'est possible, on va en parler. On est dans l'ambiance avec les mouettes derrière. Pendant six mois, ce bateau a arpenté les eaux du golfe du Bengal entre le Bangladesh et l'Indonésie, avec à son bord Corentin de châtel perron qu'on vient d'entendre à l'instant. L'objectif survivre grâce aux low-technologies, s'essayer à l'autonomie. C'est un des projets, en tout cas, de cette association. Je rappelle que jusqu'au 24 février, c'est la saison technologie verte sur Grand contrôle et c'est l'occasion d'évoquer ces énergies, les technologies de demain. Alors, qui sont ceux qui innovent pour l'avenir, pour les générations futures J'ai le plaisir d'accueillir Quentin Mathéus. Bonjour Quentin. Bonjour Fred. Et merci d'être avec nous. Merci d'être venu de, de loin, de Bretagne. Vous êtes porteur du, de projet au sein du Low Tech Lab, de l'association Gold of Bengal. On va revenir sur votre parcours, hein, bien sûr, sur les différents projets autour de cette association. Avant ça, j'aimerais qu'on clarifie un petit peu le terme low-tech. Vous saviez qu'avec du mar de
2: café, on peut faire pousser des champignons. Avec des vieilles batteries d'ordinateur, on peut en faire des nouvelles. Et avec les éléments d'un frigo, on peut fabriquer un chauffe-eau solaire. On appelle ça des low-tech.
3: On apprend plein de choses, hein. je ne savais pas tout ça. Alors Quentin, qu'est-ce qu'on appelle les low-tech Et puis, quelle est la différence entre d'un côté ces low-tech et de l'autre les green-tech ou clean-tech
4: Alors, euh, nous, ce qu'on appelle des low-tech, parce qu'il y a pas mal de de définitions qui circulent, euh, c'est des technologies qu'on va caractériser, définir comme simples, -hmm. euh, utiles. Donc, il y a une notion un peu de répondre à des besoins de base. Euh, Accessibles, en termes de savoir-faire, ça veut dire euh, pas trop complexes, mais aussi en termes de moyens, donc euh, assez peu coûteuses. Et durables, donc euh, un maximum écologique. Donc là, il y a vraiment, ça s'inscrit dans, une, dans des notions de, d'économie circulaire, de faire du réemploi, de, de réutiliser des déchets, des matériaux de récupération ou euh, des matériaux vraiment renouvelables, donc, c'est-à-dire euh, qui, pas, limite euh, qui, qui, qui poussent et que dans l'année, on peut les récolter et en faire quelque chose. Quoi. Non pas, bah, par exemple, le bois, il y a des bois qui sont plus ou moins renouvelables, le bambou pousse très vite. Euh, pour avoir du chêne, il faut quand même attendre de, un paquet d'années. Ouais. Ouais.
3: Donc là, on est sur les low-tech.
4: Ça, c'est les low-tech, oui. Et en fait, la, la grosse différence, je dirais, entre low-tech, euh, ce que du coup, nous, on essaye de, de, de promouvoir, euh, et de l'autre côté, les clean-tech ou green-tech, mm-hmm. euh, c'est tout simplement que bah, dans tous ces mouvements de tech, euh, qu'ils soient écologiques, durables, for good, on entend beaucoup en ce moment « tech for good », Euh, La plupart sous-entendent en fait high-tech for good ou euh, high-tech écologique ou euh, high-tech durable, etc. Et euh, en fait, la low-tech c'est plutôt euh, euh, prendre la technologie de l'autre côté. C'est vraiment euh, pendant longtemps on a défini la low-tech comme l'opposé de la high-tech. Alors, c'est pas si simple que ça, mais euh, ce qui vraiment les différencie c'est que souvent on retrouve dans des high-tech certes. Des, euh, des énergies peut-être plus renouvelables, etc., mais euh, notamment les clean tech. Mais le plus souvent, c'est euh, au détriment de matériaux euh, dont on va avoir besoin pour fabriquer une éolienne, pour fabriquer un panneau solaire, pour, euh, pour faire tourner une voiture électrique, euh, qui vont être, euh, bah, eux, assez complexes, euh, très difficilement recyclables, très peu renouvelables, assez rares. Donc on parle de plus en plus de, des métaux, notamment de tous les métaux dont on a besoin pour faire des aimants dans les éoliennes, pour faire des panneaux solaires, pour faire des batteries de téléphone, oui, de téléphone par exemple. exemple. Et, euh, et tous ces métaux-là sont, sont vraiment déjà dans des situations un peu critiques là, pour, pour certains, ou alors viennent euh, euh, purement et simplement de euh, trois foyers dans le monde. C'est euh, la Chine, euh, la République démocratique du Congo et disons le, le, le Chili euh, en Amérique du Sud. Et, euh, et ces régions-là sont des endroits où... Enfin, ces pays-là sont des endroits où on extrait ces minerais euh, de façon euh, peu regardante, que ce soit écologique ou social. Donc, disons, même si c'est peut-être pas encore euh, éteint ces gisements-là, bah, ils, le, ils le sont dans des conditions un peu compliquées. Quoi. Alors que la low-tech, vraiment, c'est justement dire non, on est dans un contexte euh, planétaire, euh, mondial de, de moins en moins de ressources, que ce soit de pétrole, comme on en parle beaucoup, mais aussi de ces ressources-là. Et donc, euh, il faut réfléchir complètement différemment. Il faut euh, arrêter l'extractivisme, euh, comme, on en, comme on dit un peu, et, euh, et réfléchir bah, voilà, plus, plus, plus pratique, plus local. Qu'est-ce que j'ai à portée de main Qu'est-ce que je peux faire avec euh, Que ce soit des déchets ou ce que je peux faire pousser chez moi, etc.
3: Donc nous, on va s'intéresser justement à ça, à la low-tech hein, principalement. Pour revenir sur votre parcours, euh, Quentin, vous rêvez à, à la base de devenir designer automobile. Puis vous allez suivre ce rêve. Vous faites une école d'ingénieur. Vous suivez une formation de designer. Et là, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, finalement.
4: Ouais, euh, c'est vrai que c'est un peu marrant, le parcours. Enfin, on s'en rend compte souvent après et ouais. pas euh, au début. Euh, mais ouais, j'avais vraiment en tête de devenir designer, 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 depuis que j'étais petit. Designer auto au début, puis finalement produit. Et euh, donc, j'ai fait mon dernier stage euh, en agence de design industriel, mm-hmm. où je me suis éclaté, en vrai. Bon, les sujets n'étaient pas très sexy, mais, euh, mais ce que je faisais au quotidien me plaisait bien, quoi. Et en fait, euh, je pense que j'ai eu la chance euh, de faire l'école que j'ai faite, où ce n'était pas du tout prôné et euh, encouragé plus que ça, mais il y avait la possibilité de continuer des études de. Euh, enfin, en tout cas, de, de choisir des, 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 comment dit, des matières euh, qu'on appelait sciences humaines. Ouais. Alors, dans une école d'ingénieur-designer, ce n'est pas forcément. Euh, classique, tout en ont un petit peu, mais là, il y en avait un peu plus que, que, qu'ailleurs, je pense. Et notamment, il y avait tout un parcours de philo. Et moi, je sais qu'en Terminal, ce qui m'a vraiment bien plu, c'était la philo. Donc, j'avais, j'ai continué pendant pas mal de temps la philo. Et en fait, euh, bon, c'était pas à très haute dose. Hein. On faisait quand même beaucoup plus de maths que de philo. Mais, mais, mais pour autant, c'était, euh, c'était une forme de, d'ouverture à autre chose que les sciences dures, pures de l'ingénieur. Et je pense qu'au travers de ce parcours-là, en fait, j'ai en parallèle de poursuivre mon rêve euh, depuis petit, devenir euh, ingénieur, designer, etc., commencé à cultiver un certain nombre de valeurs euh, que je qualifierais de, je sais pas, euh, humanistes, euh, ouais. plus ou moins, assez largement. Et, euh, et en fait, sorti, de, euh, sorti d'école, euh, bah, du coup diplômé, bon, je continue à travailler un petit peu en freelance pour... Euh, pour l'agence pour laquelle j'avais, j'avais été euh, en stage et il euh, y a des contradictions entre et là c'est ça en fait je me suis retrouvé à, à candidater un... pour une offre de job où c'était euh, je ne je citerai pas mais c'était euh, en gros dessiner des, des drones ouais. euh, mais des drones jouets quoi on on, en voit, on en a vu un moment un peu moins maintenant mmh. Et, euh, et donc j'étais euh, super motivé et tout, j'ai, j'ai, j'ai proposé quelque chose de, de très biomimétique euh, qui ressemblait à un colibri et tout j'étais, je me suis vraiment éclaté une fois de plus mais quand j'ai envoyé la candidature avec ce dossier là je me suis dit en fait là je viens de passer beaucoup de mon temps, mettre beaucoup de, d'énergie de compétences euh, que j'ai apprises, euh, à dessiner un jouet euh, qui écologiquement n'est pas incroyable, qui ne va pas forcément aider la personne qui va l'utiliser à se sentir vraiment mieux derrière, qui va lui coûter cher, qui va être euh, pas recyclable, enfin bref et là, je me suis dit, mais attends, attends, ça va pas du tout. Euh, marche arrière toute, ou je passe un, au moins 90 degrés le virage. Et je me suis dit, il fallait que je trouve, euh, je sais pas, un volontariat, quelque chose comme ça.
3: Et du coup, vous partez au Bangladesh en tant que volontaire en service civique. Vous rejoignez l'association Gold of Bengal, asso fondée en 2013, donc par Corentin de Châtel-Perron, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est, euh, elle se définit comme l'aventure au service de l'innovation utile, c'est un petit peu ça. Euh, association basée à Concarneau, je le rappelle. Et puis aujourd'hui, cette association, elle rassemble une douzaine de personnes qui travaillent sur différents projets autour des low-tech et au sein de ce que vous appelez le low-tech lab.
2: Partout autour du monde, il y a des inventeurs, des hommes, des femmes, des passionnés, des géotrouve-tout, des entrepreneurs qui innovent pour trouver des solutions à des problèmes locaux. Par exemple, au Cap Vert, Sergio a mis au point un système simple de culture qui permet de faire pousser des légumes dans des zones super arides. À Madagascar, Madame Vola lutte contre la malnutrition des enfants en cultivant de la spiruline. Au Sri Lanka, Rohan met au point un système pour transformer localement des déchets en carburant. Le problème, c'est qu'en général, ces solutions restent peu connues alors qu'elles pourraient être utiles à des millions de personnes. Imaginez l'impact que ça aurait si ces solutions se diffusaient à travers le monde elle pourrait créer des économies locales, réduire la pollution, préserver les ressources naturelles. En fait, mise bout à bout, ces low-tech elles pourraient permettre de répondre à des grands défis actuels. Elle pourrait aussi nous apprendre à vivre mieux. Notre mission au Low-Tech Lab, c'est de repérer ces inventeurs, tester leurs solutions, les documenter, et puis les diffuser en accès libre, gratuitement, pour que le maximum de gens puissent les répliquer aux quatre coins du monde.
3: Alors Quentin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce Low-Tech Lab alors
4: effectivement, ouais, le... Donc, euh, on a commencé l'émission en parlant de Gold of Bengal, ouais. un des premiers bateaux que Corentin avait fait au Bangladesh, et sur lequel il a commencé à tester bah, ces technos euh, un peu simples, un peu euh, fabriqués avec ce qu'il avait trouvé, et qui lui permettaient d'être autonome plus ou moins sur le bateau. Et en fait, euh, à la suite de cette expédition-là, Gold of Bengal, euh, bah, il a eu vraiment euh, la volonté de euh, repartir et en fait de, d'utiliser... Euh, ce qu'ils savaient faire à l'époque, donc, c'est-à-dire naviguer et, et, euh, et bricoler, pour, euh, pour identifier, sourcer un maximum de, de ces technos-là, partout sourcer, dans le monde. Sourcer, c'est aller
3: chercher euh, de l'information ouais, et, et des solutions. On parle,
4: ouais, on parle de sourcing en anglais, et du coup, c'est un espèce d'abus de langage <rire> de dire sourcer, mais ouais. Euh, ouais c'est ça, c'est vraiment euh, repérer, euh, trouver un mm-hmm. peu partout dans le monde, euh, et notamment dans les pays en voie de développement, parce que c'est souvent. Euh, euh, dans ces pays-là, que justement, on est en, contrainte, en situation de contrainte de ressources ou de moyens. Et donc, euh, on parle de, de système D, de, de débrouille, de, d'innovation frugale aussi pas mal. Alors, c'est un petit peu différent. Euh, je pourrais y revenir, mais voilà. Et en gros, euh, du coup, son... l'idée qu'il avait en tête à ce moment-là, c'était de repartir donc en bateau, avec un plus gros bateau, euh, plus forcément euh, en fibre naturelle, euh, pour aller euh, trouver partout ces low-tech. Et en fait, surtout, il voulait mettre Internet, donc en fait le high-tech, c'est là que c'est, je ouais. disais, c'est pas seulement du low-tech, il y a un lien, mettre euh, Internet et euh, cet outil un peu magique qui est Internet euh, au service de la dissémination, la diffusion, la réplication un peu partout où ça peut être utile de ces technos-là. Donc l'idée, c'était euh, avoir une plateforme en ligne qui soit vraiment collaborative où euh, n'importe qui puisse euh, documenter, faire un tutoriel euh, écrit pas à pas de, euh, d'une low-tech. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a vraiment à démarrer le Lotec Lab.
3: Vous avez un site Ouais. L- on a Low, un site loteclab.org. C'est ça. ça. Et,
4: euh, et aujourd'hui, donc euh, bon, voilà, le point de départ, euh, dans, on est en 2014-2015, donc euh, c'est il y a un petit moment, mais pas si longtemps comme, pas si longtemps que ça non plus. Mm-hmm. Et, euh, et donc aujourd'hui, le Lotec Lab, c'est euh, avant tout un collectif de projets. Donc euh, on est euh, au moins quatre projets en cours au sein du Lotec Lab, euh, avec euh, Chacun, on s'intéresse à des contextes différents, on s'intéresse à des domaines d'application différents. Ça va être euh, bah, autour de euh, l'habitat, la mobilité, euh, les les premières nécessités, euh, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à à l'alimentation. Et et voilà. Et donc, du coup, euh, chacun des projets identifie, teste, expérimente. On a vraiment cette dynamique-là, toujours au sein du Loteklab et qui vient des, des premières expéditions de Coco, de, de tester sur nous-mêmes quoi, ces, ces solutions-là. Euh, documenter et euh, diffuser au moins en ligne, si ce n'est après, bah, voilà, trouver euh, quel partenaire pourrait, quel entrepreneur social pourrait, sur le terrain, euh, diffuser vraiment concrètement ces solutions-là. Quoi.
3: Alors, vous, vous travaillez plutôt sur le côté euh, mobilité, justement, le projet Agami. C'est ce projet que vous développez, qui consiste à créer un premier prototype de voiture à base de fibres de jute. Alors déjà, pourquoi ce nom,
4: Agami Alors, ouais, le projet Agami, euh, Agami en Bangla, enfin en Bengali, ouais. plus précisément, euh, ça veut dire « à venir ». Mais euh, « à venir » comme « à », plus loin « venir ». Et euh, en fait, par exemple, ils font des mots avec « euh, Agami kal, cal euh, », ça veut dire « jour ». Et donc, c'est jour à venir, en fait, c'est demain. D'accord. Donc, euh, donc voilà donc, nous, on s'est dit, c'est, c'est sympa comme mot, ça passe partout. Et en même temps, euh, Agamicar, ce serait un peu la voiture à venir ou euh, la ah, voiture de demain. Quoi.
3: Et donc, euh, pourquoi le jute Et qu'est-ce que c'est C'est une plante
4: Ouais, le jute, c'est une plante. Euh, bon, je pense que pas mal de gens ont déjà entendu parler de jute, mais dans un contexte un peu plus simple, qui est le, la toile de jute, le sac en toile de jute. Mmh. Euh, historiquement, c'était les sacs de transport de patates, euh, sacs à café. Euh, Qui ont très longtemps été utilisés partout pour transporter des marchandises. Euh, Aujourd'hui, on en retrouve quand même de plus en plus des des cabas en jute, en toile de jute, euh, pour remplacer les sacs plastiques qui sont sont moins moins écolos. Et en fait, cette cette jute, cette plante-là, c'est une plante à fibre, donc comme le lin, par exemple, en France, ou le chanvre, euh, qu'on connaît peut-être moins pour ces applications-là, mais voilà. Ou le bambou, non Ou le bambou, ouais, c'est pas tout à fait les mêmes physiologies, mais on peut en tirer aussi d'une fibre. Et. la particularité du jute, c'est qu'il pousse à 90-95% euh, dans le golfe du Bengale. Donc mmh. là où est née euh, l'association et tous les projets, et c'est vraiment pour ça qu'au départ on a, enfin le, le point de départ du, de l'association, c'était euh, trouver des, des débouchés à cette fibre et à cette filière, parce que localement, du coup, euh, c'est, euh, c'est une institution. Il y a un ministère du jute, il y a, euh, il y a euh, je crois que c'est euh, plus de 30 millions de personnes, rien qu'au Bangladesh. Qui, euh, qui vivent de, 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 de la culture, de, et, la, culture, ouais. de la transformation, de, de la revente, etc., etc.
3: Donc là, l'idée, c'était de, de, d'aller plus loin que le sac à patate et de, d'utiliser ça pour cr- carrément construire une voiture.
4: C'est ça, exactement, ouais. En fait, euh, une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, cette industrie-là a un peu du mal à se maintenir et donc euh, les 30 millions de personnes qui en dépendent un peu du mal à, 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 à disons... À... À tenir au quotidien, quoi. Mmh. c'est que bah, euh, ces 10, 20, 30 dernières années, euh, la plupart des, utilisations pour lesquelles on, des applications pour lesquelles on utilisait du, du jute, donc en fait les sacs de transport de marchandises, ont été remplacés par des sacs en fibre synthétique. Euh, aujourd'hui, euh, on voit plus des sacs à patates en plastique un peu fibreux là mmh. que des sacs à patates ouais. en toile de jute. Et donc... Euh, elle a euh, plus ou moins périclité. Le, le nombre de, de filatures de jute a diminué pendant 30 ans. Euh, Près tous les ans, il y en a une, une dizaine qui fermaient. Et aujourd'hui encore, au Bangladesh, il y a, euh, je pense, tous les euh, quelques mois, euh, des énormes manifestations dans certaines régions de, du, du pays où, euh, en fait, ce sont les ouvriers et les paysans euh, qui cultivent euh, cette plante qui, euh, qui, qui, qui manifestent parce qu'ils ne sont plus payés, parce qu'ils euh, voilà, n'ont ils ont plus de, de salaire, parce que les les, les industriels mettent du temps à les payer, etc. Parce qu'en fait, cette économie-là ne marche plus vraiment. Quoi. Enfin, en tout cas, ce débouché-là euh, a un peu atteint ses limites. Alors, il y a un petit regain récemment parce que, par exemple, l'Inde euh, interdit les sacs plastiques, officiellement. Enfin, alors, c'était il y a quelques années et là, aujourd'hui, ça entré en vigueur. Je ne sais plus, ce pas aujourd'hui, mais c'est qu'il y a quelques mois. Et donc, du coup, bah, il y a beaucoup d'achats euh, publics, en fait, de, 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 de sacs en jute, etc. Donc, ça Permet enfin de, de perfuser un peu le, cette industrie-là. Mais euh, nous, ce qu'on, le, le, le constat le, de départ de, de Corentin, il y a de ça maintenant 10 ans, quand il est arrivé sur un chantier naval au Bangladesh, ça, c'était un peu le point de départ, euh, c'était de dire mais en fait, euh, par exemple, lui, il travaillait sur un chantier naval il fabriquait des bateaux mmh. en composite fibre de verre. Donc les matériaux composites, c'est des matériaux haute performance où on associe une fibre avec une matrice. Et, euh, et ils se disaient, mais pourquoi utiliser de la fibre de verre qui vient de Chine, qui est synthétique, qui est issue de la pétrochimie, qui est non recyclable enfin Bref, une, euh, une mauvaise idée. Ouais. <rire> Alors que partout autour d'ici, il y a euh, vraiment pendant la saison euh, de, la, de la mousson, c'est à ce moment-là que le jus de pousse un peu les pieds dans l'eau, dans les rizières. On a vraiment un foison Ah bah c'est... Euh, le, la surface du, du pays est, est recouverte de jute, quoi. Donc du coup, c'était c'est une fibre qui, comme le lin en France... A un potentiel technique euh, vraiment euh, extraordinaire et qu'on, qu'on commence à utiliser de plus en plus en France. On trouve du lin maintenant dans certains véhicules, euh, dans, euh, dans des planches de surf, dans des skis, etc. pour ses propriétés à la fois de résistance, de flexibilité, etc. Et le jute a euh, peu ou prou exactement les mêmes propriétés, mais il euh, y a beaucoup moins d'investissements, beaucoup moins de RD, etc. Il y a quelques labos locaux qui font de la recherche dessus, mais ils cherchent autant à. Euh, comment assouplir le jute pour en faire des vêtements que euh, comment en faire des matériaux euh, haute performance qui, eux pour le coup, vont avoir une valeur ajoutée, euh, une vraie valeur ajoutée et donc vont pouvoir, par effet ricochet, en fait, euh, peut-être améliorer les conditions de rémunération euh, des gens qui, qui le cultivent ou qui le transforment. Et donc, donc, voilà.
3: donc là concrètement, sur ce véhicule sur lequel vous travaillez, euh, on n'est peut-être pas à 100% en fibre de jute si
4: alors non. Euh, <rire> nous, ce qu'on, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est montrer que c'est possible euh, de remplacer un certain nombre de pièces ouais. d'un véhicule par des pièces en euh, matière à base de fibres naturelles et notamment de fibres de jute. Et, euh, et on va même un petit peu plus loin. L'idée, c'est de ne pas faire du composite entre guillemets classique parce que dans un composite classique, il y a certes une fibre synthétique vert ou carbone, mm-hmm. mais aussi il y a une résine qui est euh, rarement mieux entre guillemets. <rire> Euh, mais il se trouve que dans l'automobile aujourd'hui, les, les, les constructeurs français, européens, américains euh, s'intéressent de plus en plus à un autre type de composite, qui est un composite euh, à base toujours de fibres, mais aussi de, mais à la place de la résine, euh, ils utilisent des plastiques en fait. Mm-hmm. Donc c'est euh, euh, des plastiques qui du coup, au, à minima, vont pouvoir être recyclés. Maintenant, les filières n'existent pas forcément, etc. Mais c'est le, la, en théorie, c'est ça. Euh, maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on pousse la démarche d'éco-conception, des, des c'est ce que nous, oui. on voulait vraiment faire, montrer qu'on pouvait faire des, des pièces automobiles qui, qui soient, entre guillemets, renouvelables, recyclables, etc. Et eh ben, on peut utiliser du plastique qui est déjà recyclé. C'est-à-dire, c'est une seconde utilisation, du, une première euh, application de, d'un plastique. Du recyclage, quoi. Voilà. Mmh. Ou on peut même aller voir sur des bioplastiques, des plastiques qui sont euh, dérivés de la biomasse. Donc, par exemple... Euh, en France, euh, il y a 70 ans, on a découvert comment faire du plastique à partir d'huile de ricin, qui est une plante qui pousse. Euh, et c'est, euh, on, on arrive aujourd'hui à faire un plastique qui est 100% biosourcé, 100% dérivé de cette, euh, cette plante-là.
3: Et donc biodégradable
4: Alors, ils ne sont pas tous biodégradables. Biodégradable, ça veut dire plein de choses ouais. et, et plein d'autres. Et ça ne veut pas dire plein de choses. Euh, donc nous, on ne vise pas biodégradable, la pièce, on la met dans le jardin et il pousse une plante ou un <rire> arbre. Euh, on vise plutôt que, euh, disons... 100% de ces matières premières euh, soient issues de la biomasse donc renouvelable que ce soit la fibre ou le bioplastique ça ça serait cool euh, et on vise qu'en fin de vie on puisse en faire quelque chose d'autre ça, ça serait cool c'est ça la démarche de la Lolltech je pense c'est vraiment euh, euh, penser ressources quoi et se dire euh, soit j'utilise des déchets ça c'est cool parce qu'en gros j'offre une, un second cycle de vie à un produit qui en avait plus, une matière qui en avait plus donc par exemple des, des plastiques recyclés comme on disait tout à l'heure Soit euh, je, je, je regarde ce qu'il y a localement, qu'est-ce que je peux utiliser localement comme plante, comme matière première naturelle et qui sont vraiment renouvelables. Quoi. Et, on, et on pense tout de suite à, ok, en fin de vie, qu'est-ce que j'en ferai, euh, Comment est-ce que ça va se passer Est-ce que c'est cool est-ce que, ça, est-ce que c'est énergivore comme transformation, etc. etc.
3: Donc là, on est vraiment dans, dans une approche low-tech. Et en quoi est-ce qu'elle va être plus écologique, du coup, qu'un véhicule électrique solaire, par exemple, ou un
4: véhicule à hydrogène euh, Là, ce sera plutôt, du coup, des green tech. Yes <rire> Euh, alors en fait nous ça ça a été un peu le point de départ la partie matériaux parce que mmh. c'était ce qu'on du coup, on faisait au Bangladesh depuis un moment et puis il y avait l'idée aussi que le, le, le secteur automobile localement en Inde euh, comme en Asie du Sud-Est est en train d'exploser donc ça pouvait être un bon débouché donc c'était ça le, la logique au départ on va faire des, des matières vraiment éco-conçues euh, pour des applications à haute valeur ajoutée qui vont apporter du développement et en plus avec un marché, un marché porteur mais, euh, mais en fait, euh, justement, cette démarche low-tech, à partir du moment où on s'attaque à un petit bout du truc, on remet en question tout le truc. Et, euh, et du coup, là, aujourd'hui, euh, bon, bah, c'est sûr, on va faire un démonstrateur de ces matériaux-là. Mais on aimerait bien se poser la question, euh, quelle serait euh, l'énergie qui per... une énergie low-tech Ou comment est-ce qu'on pourrait stocker l'énergie à bord low-tech mm-hmm. euh, On aimerait bien se poser la question, euh, comme je disais tout à l'heure, les low souvent, on se demande, de ren... enfin, on essaye de développer... De valoriser, de promouvoir des, des solutions qui sont utiles, euh, bah, comment est-ce une, qui sont accessibles. Comment est-ce qu'une voiture peut être utile Une voiture, elle est utile pour aller chercher le pain en bas de chez moi Pas forcément. Par contre, pour transporter des marchandises, transporter des gens, là déjà, elle a un peu plus de, fonc- de fonctions, d'utilité. Et après, la question de l'accessibilité, ça va être de se dire euh, nous, on veut éviter qu'une voiture elle soit euh, une boîte noire, qu'on ne puisse pas la réparer. Qu'on puisse pas, euh, il faut qu'elle soit euh, fabricable assez facilement, réparable assez facilement, euh, idéalement le tout localement. Et il se trouve que notre partenaire automobile sur ce projet-là, c'est un constructeur assez atypique qui s'appelle Carinji, qui est basé à Madagascar et qui est en fait une, une des activités de l'antenne locale du relais. Le relais, c'est l'entreprise à but socio-économique qu'on connaît en France pour ses bennes blanches de récolte de vêtements de seconde main, et qui, qui les trie, qui crée de l'emploi. C'est vraiment une entreprise de réinsertion. Et il se trouve que, que eux en fait, bah, à Madagascar, ils ont une activité de fabrication automobile qui est une sorte de, d'atelier-usine. En fait, c'est assez petit. Ils emploient 80 personnes en réinsertion euh, sur cette activité-là mmh. et euh, c'est un modèle qui est euh, assez dépouillé, assez euh, géométrie simple pour être facile à fabriquer. Euh, pour l'instant, ils ont une à deux solutions différentes de matériaux. Tout est fabriqué en local par le moteur qui vient de France. Donc, euh, donc voilà donc là, on se retrouve vraiment dans une démarche low-tech et notre, dé- notre objectif sur ce prototype qu'on, qu'on veut réaliser euh, là d'ici la fin de l'année euh, début 2020, c'est... Euh, bah de pousser le, la, la, l'innovation low tech un peu à son paroxysme et se dire voilà comme j'ai disais tout à l'heure comme quelle énergie peut être embarquée et a priori ce sera pas du solaire ce sera pas de l'hydrogène euh, parce que bah, si on s'intéresse un peu si on creuse un petit peu certes ça paraît euh, décarboné comme énergie mais en fait bah, l'impact des panneaux solaires ou d'où vient l'hydrogène mm-hmm. c'est souvent ou les électrodes dont on a besoin qui sont en platine etc c'est, c'est souvent en fait plus de problèmes mais déplacés quoi que de solutions et nous, on essaie de faire des solutions.
3: Et c'est un projet euh, qui se situe dans la même lignée que les premières expéditions euh, de Quentin, dont on parlait à bord euh, de bateaux en jute, euh, fabriqués donc, au Bangladesh. On peut parler de mobilité durable
4: Oui, bah, en tout cas, c'est, c'est une proposition de mobilité durable. Euh, bah, le bateau, c'est, c'est, ça fonctionne avec du vent, avec des vagues. C'est, c'est top. Bon, Il y a un moteur, mais voilà, on l'utilise beaucoup moins que sur une voiture. Euh, oui, nous, en tout cas, on se dit... Quand, quand le déplacement va être une nécessité, euh, comment est-ce qu'on peut le faire euh, de façon la moins impactante possible pour l'environnement, la plus économe en ressources, en énergie euh, Et comment est-ce que les, les techniques, les technologies qu'on va utiliser pour se, se déplacer vont être euh, non pas ce que je disais tout à l'heure, des très complexes et un peu euh, opaques, mais plutôt améliorer ce que ce qu'on va appeler la résilience euh, mmh. des utilisateurs, des gens qui le fabriquent, etc. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir aussi avoir un impact euh, social positif quoi L'idée, ce n'est pas de, que ce soit fabriqué par euh, des esclaves modernes ou des, des enfants euh, dans Bien des sûr. usines. Voilà.
3: Euh, pour revenir sur les premiers projets de Corentin, avant même la naissance de l'association, il y a eu le Taratari, un voilier de pêche qui a fait le trajet Bangladesh-France en 186 jours, après le fameux Gold of Bengal. Euh,
4: Bengal. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui Corentin bah alors du coup, euh, j'ai, j'ai un peu introduit tout à l'heure, mais euh, à la suite de Gold of Bengal, donc, son idée, c'était d'aller euh, sur un autre bateau. Ouais. Et ce bateau-là, il s'appelle Nomade des Mers. Euh, donc le petit extrait là, dont on a parlé, dont on a, qu'on a entendu, pardon c'est euh, des lotèques qu'il a euh, eu l'occasion de rencontrer, euh, de documenter et d'intégrer à son bateau laboratoire euh, dans le cadre de cette expédition Nomade des Mers qui, euh, qui fait le tour du monde euh, bah, pour euh, à la fois valoriser... Euh, identifier, trouver, documenter, mettre en ligne euh, Delotech. Et donc euh, aujourd'hui, mine de rien, ils sont pas, il est parti. Alors, je ne sais jamais si c'est fin 2015 ou début 2016. Je crois que c'est début 2016. Mmh.
3: Moi, j'ai 2016-2019 du
4: coup. Pour ok. Euh... <rire> de, de Concarneau, moi, c'est le moment où je suis arrivé, donc euh, c'était un peu flou encore. Okay. Euh, donc, il est parti début 2016 de Concarneau et euh, ils ont, il a fait. Euh, donc, il y a eu euh, différents équipages à chaque fois, mais lui, il a toujours été chef d'expert. Euh, il a fait euh, Maroc, Sénégal, Assor, Brésil, Brésil. Euh, Afrique du Sud Madagascar euh, Seychelles Sri Lanka Inde Thaïlande Pas mal hein Ouais 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 ça, fait, ça commence à faire un petit bout Alors il avait prévu de partir 3 ans Je pense que ça va être un petit peu plus Mais là aujourd'hui euh, Ils viennent de quitt... Non ils quittent lundi je crois euh, Singapour D'accord ils étaient à Singapour. Ils ont fait Malaisie, Cambodge, Malaisie, Singapour. Beau petit trajet, en tout cas. Ouais. C'était prévu pour 5 euh, ans, plutôt, non Bah Maintenant, ça, oui. Ouais, c'est ça. C'était, c'était peut-être pas 5 ans. Au début, ans, c'était 3 mais... ans, après c'était 5, et maintenant... Là maintenant, bon... c'est actualisé, ouais, c'est okay, ça. C'est 5 okay. ans. Ça
3: marche. Alors, ces projets sur lesquels vous travaillez concernent surtout les pays en voie de développement, en tout cas, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, la ceinture tropicale pour le nomade des mers, le sous-continent indien et le continent africain pour le projet Agami. Est-ce que les low-tech, la débrouille ne concernent que ces environnements économiques-là Ou est-ce qu'on peut euh, les appliquer à un pays européen, hein, par exemple, comme
4: la France Alors, c'est une bonne question. Euh, spontanément, au tout début, je pense qu'on on, s'était pas posé. Enfin, euh, ouais. Coco se l'est pas posé au début. Mais, euh, mais très vite, c'est, euh, ça a été une évidence pour euh, tous les membres de, de l'assaut. C'est que, bah, en fait, euh, ouais, c'est, c'est cool de trouver des solutions euh, en Inde, au Sri Lanka, etc., qui sont utiles et qui, qui répondent à des besoins de base des gens. Mais en fait... Euh, cette, cette euh, démarche d'innovation, cette, euh, cette approche, elle peut être super utile dans un contexte occidental, en fait, parce qu'elle permet, euh, in fine, de, résou- de, euh, résoudre, de réduire sa consommation euh, d'énergie, de réduire sa consommation euh, de, de ressources, donc d'eau, de, euh, de réduire sa facture, en fait, euh, ouais. à la fin Après de du mois. bien sûr. Euh, on parle beaucoup en ce moment de pouvoir d'achat. Bah, euh, là, par exemple... Euh, il y a donc deux autres projets au sein du Lothèque Lab euh, qui adressent euh, donc d'autres euh, enjeux, disons, de, de, no, de, notre, de notre ère. Et, euh, et euh, un projet en particulier euh, c'est, euh, est, est vraiment dédié au contexte français, enfin, ou disons occidental, européen. Et euh, leur objectif, aujourd'hui, après avoir fait un tour de France des Lothèques, <rire> non pas un tour du monde de la ceinture tropicale. Ouais, c'est donc, déjà pas mal. Oui, c'est ça. Donc, ils en ont trouvé. Hein, il y en a pas mal. Ils ouais. ont en ont trouvé 12 même, je crois. Et eh ben bah, euh, leur objectif, c'est de désintégrer un petit habitat et de vivre en immersion dedans pendant six mois et de tester, de mesurer, de voir ok bah euh, si je vis entre guillemets 100% low tech, euh, combien j'économise à la fin du mois Est-ce que je fais des sacrifices en termes de confort, en termes de, 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 de design ou pas Est-ce que est-ce que je même je suis pas mieux Est-ce que je entre guillemets je mange mieux, je je vis mieux quoi et, euh, et donc voilà et donc euh, là ils sont en pleine construction de, 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 de la petite maison donc euh, bon, on n'a pas encore trop parlé mais euh, ça aurait pas tardé à sortir euh, ce projet là, et l'autre projet juste le dernier mm-hmm. c'est, euh, ça s'appelle Low-Tech for Refugees et pour le coup c'est encore un autre contexte euh, l'objectif de ce projet c'est d'étudier la pertinence euh, des Low-Tech de l'approche Low-Tech dans des contextes de camps de migrants ou de réfugiés donc et, euh, un sacré enjeu aussi du, du siècle je pense Et et pour le coup, le projet pilote, donc euh, on essaye à chaque fois de faire euh, une preuve de concept sur une petite. euh, Sur un un exemple Voilà, sur un exemple, pardon. Euh, C'est sur euh, l'île grecque de Lesbos, qui est euh, pas très loin de la Turquie, et qui euh, bah, concentre euh, différents camps de migrants. Il me semble qu'il y a plus de migrants sur l'île que de grecs. Et donc, avec toutes les tensions qu'il peut y avoir et toutes les problématiques typiquement, d'accès à l'eau, d'accès à l'alimentation, d'accès à un habitat bien isolé, à l'énergie, etc. Donc, euh, donc, donc voilà, le, le quatrième projet du, du lot Lab, c'est ça. Et du coup, non, en fait, c'est, c'est, c'est certes pertinent quand on n'a pas grand-chose, mais en fait, c'est pertinent pour tout le monde.
3: Alors, comment vous faites pour développer ces projets Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour les encourager, et pour que vous puissiez les financer,
4: notamment Alors, bah, aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que le, on a euh, des communautés, l'OTEC Lab, ouais. qui se montent un peu partout, euh, soit euh, spontanément, soit parce qu'il y a eu un événement ou un truc. Mais euh, en tout cas, on, on a eu là euh, cet hiver euh, la, la première euh, saison de la série Arte qui suit Nomade des Mers. Qui a été diffusé euh, pendant une quinzaine de jours, puis rediffusé, etc. Donc, euh, ça nous a apporté pas mal de visibilité. Et euh, déjà avant était amorcé euh, vraiment un mouvement euh, assez national, voire international, de euh, l'OTEC Lab Maroc, l'OTEC Lab Belgique, Allemagne, euh, Marseille, Grenoble, euh, etc. etc. Et, euh, et en fait, c'est euh, pour la plupart des gens qui, comme nous, euh, font le constat que bah, la high-tech, ça a ses limites, que l'approche. Euh, entre guillemets, toujours plus de, de technologies, de, d'innovations, de solutions, etc. Euh, ça, ça va quelque part un peu droit dans le mur. Et donc, euh, revenir à l'essentiel, revenir à une approche simple, utile, durable, euh, ça leur parle. Donc pour l'instant, bah, ces communautés, euh, euh, on les accompagne comme on peut, euh, mais c'est un très très bon moyen pour nous de, justement, de permettre à des gens à qui ça va parler, de, de, de participer, que ce soit en localement, en sourçant, en identifiant, <rire> en trouvant ouais, des, euh, des solutions low-tech, ou bien euh, en faisant des ateliers de sensibilisation, parce que du coup on, on fonctionne beaucoup par le faire, donc euh, apprendre à fabriquer son euh, compost d'appartement, euh, son chauffe-eau solaire, etc. Euh, donc voilà. Et après, euh, bah, euh, pour nous aider à financer les projets, euh, on peut faire des dons, c'est une association, donc, euh, donc voilà, on ne va pas tarder à, à ouvrir... Euh, si je ne me trompe pas, un système d'adhésion aussi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ne pas hésiter. Et puis, bah, et puis au on moins est...
3: partager euh, l'information. Oui, Part...
4: carrément relayer, euh, en parler le plus possible. Et dès qu'on entend parler de... <rire> d'éoliennes, d'énergie renouvelable et de voitures électriques, bah, faire euh... « ah mais j'ai déjà entendu parler de, <rire> de low-tech ».
3: Voilà, donc je rappelle hein, le nom du site lowtechlab.org où vous trouverez euh, toutes ces informations. Euh, une question plus personnelle dans votre quotidien, Quentin, est-ce que vous appliquez aussi ce mode de vie Parce que ça fait maintenant un petit moment que vous êtes dans le domaine. Alors, comment ça se passe
4: Alors, euh, c'est peut-être pas euh, automatique, ouais. euh, parce que c'est, ça peut être très bien décorrélé, Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on peut faire la part des choses et se dire qu'au euh, travail, entre guillemets, on participe à sourcer, à identifier, <rire> à trouver, euh, à découvrir des, des solutions plus économes, etc. Et pour autant, bah, euh, je ne sais pas, euh, ne pas faire tous les sacrifices qu'on pourrait faire sur, sur plein de choses à la maison ou dans nos déplacements. Pour autant, on, on voit bien, c'est quand même... un un espèce de piège un peu parce que euh, à partir du moment où on commence à se que- poser des questions sur notre projet, sur les enjeux sur nos, ce, qu'on f- ce qu'on fait avec nos partenaires les solutions que- qu'on participe à valoriser à promouvoir etc et ben en fait euh, on se pose des questions sur tout. donc euh, moi par exemple quand je suis arrivé à Concarneau euh, mine de rien on n'est on est pas desservi directement par la SNCF il euh, y a des systèmes de bus qui sont un peu tout le temps à la ramasse etc <rire> donc euh, c'était quand même pratique dans ce contexte rural comme on ouais. en parle pas mal euh, de, de racheter une voiture parce que j'avais déjà eu une, une voiture par le passé mais je l'avais revendue donc j'ai racheté ma voiture ça a été euh, je pense bien 6 mois, 1 an de, de, d'emmerde pour... <rire> euh, excusez-moi le, le terme mais euh, et, euh, et en fait euh, bah, au bout de 6 mois, 1 an de, de problème je me suis dit mais ça n'a aucun sens je, au quotidien j'en ai pas besoin euh, je peux tout faire à vélo euh, à Concarneau autant qu'à Paris euh, le train euh, marche très bien pour faire les allers-retours, euh, les déplacements. Il y a quand même quelques voitures dans, entre guillemets, euh, le, le groupe d'amis, etc. Et que finalement, on finit par se prêter, se mutualiser, parce qu'on n'a on, on pas tout le temps tout ce besoin. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une approche low-tech. C'est, tu remets en question ton besoin, tu te dis, est-ce que j'ai besoin d'une voiture au quotidien qui va me coûter plus et qui va me poser plus de questions et de problèmes que, que de solutions Ou est-ce que je peux pas être plus malin entre guillemets ou juste plus logique et me dire bah non, bah, au quotidien j'ai besoin d'un vélo et, euh, et par contre bah, pour les euh, vacances ou les week-ends on y va à plusieurs on... Et, on... et si on n'a pas de voiture de libre on en loue une à la rigueur mais, mais voilà quoi et sinon on prend le train au lieu de prendre l'avion c'est toujours mieux et voilà et après à la maison bah, là maintenant on a des toilettes sèches euh, on a un compost on, on, a... Un... Ouais, ouais, on a des poules bon, <rire> on peut se permettre d'avoir des poules donc on en a mais, euh, mais ouais au fur et à mesure en fait ça... Ça fait, ça fait sens à tous les, tous les niveaux, en fait, et puis ça, ça nous permet d'être aussi euh, peut-être plus cohérents et, et plus à l'aise dans, dans notre démarche, finalement, parce qu'on on le vit au quotidien et on, on peut en être témoin. Quoi. Quand on est en ville, est-ce que euh, vous avez des exemples simples de low-tech qu'on
3: pourrait euh, appliquer au quotidien pour agir pour la planète Comment est-ce qu'on peut être plus low-tech
4: Alors, c'est une bonne question et on nous pose souvent la question, en ville, comment ça marche, les low <rire> Euh, c'est sûr qu'on va avoir du mal à se faire un biodigesteur en ville, euh, à se faire un bon gros compost euh, comme on peut faire à la campagne en ville. Euh, pour autant, nous, on, justement, on s'intéresse beaucoup au contexte euh, urbain. Et euh, typiquement, euh, on a, euh, on a euh, trouvé, j'allais <rire> <de> dire sourcé, <rire> et euh, documenté un, une low-tech qui est un bokashi, c'est un, un compost d'appartement. Donc, euh, qui fonctionne avec des bactéries sélectionnées qui sont entre guillemets efficaces donc euh, qui accélèrent un peu on parle aussi de lombris compost euh, euh, souvent, euh, voilà, donc ça ça existe, c'est disponible on peut en avoir un sur son balcon ou même dans sa cuisine, ça pue pas forcément etc. Euh, et la question du, des déchets alimentaires c'est quand même une grande question euh, en ville donc il euh, y a ça, après il y a plein d'autres solutions on peut euh, euh, peut-être éviter d'avoir un frigo de, de 3 mètres carrés euh, alors qu'en fait, euh, si on se pose un peu la question il bah, y a euh, 80% de ce qu'il y a dans son frigo qui n'a pas besoin d'être à 4 degrés euh, il suffit d'avoir euh, un placard un peu sombre un peu humide ou bien aéré justement ouais. euh, on peut conserver plein d'aliments euh, de façon simple comme le faisaient euh, je pense nos grands-mères ou arrière-grand-mères euh, donc euh, voilà, nous par exemple on a documenté une technique de lacto-fermentation donc c'est tout simple tu, mets en bo... enfin, tu, tu cuis, tu, tu prépares ton repas puis tu le mets en, en bocal euh, et, euh, et simplement, il enfin, y a une petite technique, quoi, mais euh, ça, ça, se te permet, voilà, ça se conserve. Donc, euh, donc, ces approches-là, elles sont faciles à mettre en place. Là, maintenant, on, on se demande comment est-ce qu'on pourrait faire un kit de euh, toilettes sèches installable dans, dans un appartement. Alors là, on arrive à des, des, des questions un peu, plus, un peu plus touchy, mais, euh, mais voilà. Et après, euh, un autre exemple tout bête, c'est euh, euh, là, euh, une des solutions qui est intégrée sur le sur l'habitat, ouais. c'est euh, un chauffe-eau solaire. Et en fait, euh, il permet de répondre à une bonne partie des besoins en, en eau chaude euh, de, euh, de l'appartement ou de l'habitat.
3: En appartement, c'est possible de... Bah,
4: ça, typiquement, si on a un balcon ensoleillé, ça mm-hmm. marche aussi bien que si on a, bon, y a peut-être un peu plus d'installation et il faut peut-être être proprio pour pouvoir ouais. le faire. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est pas si compliqué, en fait. Même si ça peut, le, ça peut paraître comme ça, ça n'est pas tant que ça. Et quand on regarde le, 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 le troisième poste de, de, de consommation d'énergie, des gaz à effet de serre, tout ce qu'on veut euh, euh, dans nos contextes, c'est, euh, c'est le, le, l'habitat, c'est chez nous. Donc ça veut dire qu'on peut agir dessus. Et, euh, et il me semble que la très très grande majorité de ça, c'est pour chauffage et chauffe-eau. Donc, euh, donc voilà. Donc, par exemple, un truc tout bête aussi, c'est plutôt que de maintenir un, un grand appart. Je ne sais pas si tout le monde a un grand appart à Paris. mais un grand appart à euh, 21 degrés. Et bah, euh, on maintient les salles qui ont besoin euh, oui. à cette température-là, et les autres euh, qui n'ont pas besoin, on évite. On met un pull. Où, je ne sais pas. <rire> c'est plus simple de, cho- de, de, de chauffer un, un corps que de chauffer euh, 120 mètres carrés quand on a un 120 clair. mètres carrés à Paris. Surtout s'il est mal isolé. C'est ça. Bon, bah merci en
3: tout cas, Quentin Mathéus. On va essayer d'être plus low-tech au quotidien. Bon courage alors pour la, la suite du développement du véhicule. Merci. Et puis, on va suivre vos aventures. Merci également à Joseph Caraballona qui a réalisé cette émission. Charles Ferry qui s'occupe comme d'habitude de la diffusion sur Facebook, les piliers de Grand Contrôle. Émission à retrouver en podcast, bien sûr, sur Facebook, donc SoundCloud iTunes, je le rappelle. Et Quentin, vous restez avec nous, puisqu'à partir de 18h, euh, table ronde, le futur low-tech de la mobilité, animé par Jean-Jacques Valette de Oui Demain. On va pouvoir creuser un petit peu plus sur le sujet. Je vous souhaite un bon retour à Concarneau. Merci beaucoup. On va faire un crochet euh, par la Normandie, direction Courseul-sur-Mer, avec Oldelaf. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission au gré du ground.
1: On se baladait juste toi et moi. Nous marchons pieds Il pleuvait quelques cordes, il faisait froid Mais louer en novembre, c'était moins cher Dans le soleil couchant, on était bien En pull les caouer sous ce temps pourri Cette saison rappelait l'hiver indien Une saison qu'on ne rencontre qu'en Normandie Et sur cette plage de cours, sol sur mer J'avoue que je ne me rappelle pas Pourquoi tu paraissais un brin amer Alors que j'étais si bien avec toi Et puis à un moment, qu'est-ce qui t'a pris Tu m'as dit, regarde, je sais faire la roue Tu t'es mise à tourner, j'ai rien compris Puis tu t'es mise à hurler tout à coup tu marché sur un coquillage Qui t'avait tranché toute la plante du pied Mais j'ai mis à profit mon brevet de sauvetage J'ai tout désinfecté à l'eau salée Et sur cette plage de cours, seul sur mer avec toi. Je t'ai emmené à Califourchon. Puis on a attendu à l'hôpital. Surtout un dimanche soir hors saison. Et puis à Courcelles, il a pas d'hôpital. On a pris la voiture garée plus bas. On est allé au CHU de Caen. Pour te faire rire, je conduisais d'un doigt. Pas longtemps car il y a eu l'accident boum. Et sur cette plage de course, seul sur mer J'avoue que je ne me rappelle pas Pourquoi tu paraissais un brin amer Alors que j'étais si bien avec toi Et sur cette plage de course, seul sur mer J'avoue que je ne me rappelle pas Si bien avec toi.
2: Grand contrôle.
1: Libre et curieux. Libre et curieux.